0: Ну как вообще человек может так мыслить? А потом он начинает аргументировать, и это какая-то магия. Сидишь такой, это сидишь такой типа,
1: ну ну, окей. То есть ты просто. Олег, тебе просто он нравится? Нет никакой магии. Честно вообще не нравится. Он нет никакой магии. Вообще не нравится. Ребят, ну, короче, мы проводим эксперимент. Если вдруг вы сейчас нас с Олегом не видите, прямо здесь, сидящих за столом, значит, мы немножко облажались. Но мы попытались вернуть, ввести видеоформат раньше, чем вообще подразумевалось это. Так что всем привет, это Давид Богдасарян. Это Олег. Володин, Володин. Естественно. Да, и это наш любимый подкаст «Больше не говори такие вещи» на... Чемпионат подкаст, Да, вы несложно было запомнить и угадать. В седьмой раз мы с вами встречаемся. Надеюсь, еще вам не надоели. Может быть, с картинкой будет немножко повеселее. А может быть, мы будем больше тупить. Но сейчас, сейчас проверим, собственно, да. Начнем? А, да, и на всякий случай сразу скажем, что нашей бессистемности,
0: судя по всему, пришел конец. Под видеоформат это не очень подходит. Поэтому мы постараемся уложиться в гораздо более меньший промежуток времени, чем привыкли. Поэтому, ребят, пристегивайтесь,
1: поехали. Больше не говори такие вещи. Итак, для начала у нас турнир, который прошел буквально на днях. Волков, Аверим. Да, там пара, пара мужиков на этом турнире просто отгремели. Я про Волкова и Сент-Хейгена, навели кипишу и шороху, поэтому было круто, но надо теперь обсудить каждого по отдельности. Начнем с главного героя, триумфатора вечера, Александр Волков. Абсолютно. И ты знаешь, я бы, конечно,
0: поспорил. Мне все-таки кажется, что гораздо ярче выступил Кори Сент-Хейген, но... Учитывая то, что мы все-таки на русском языке говорим, учитывая то, насколько развивающимся, быстро развивающимся спортом является ММО в нашей стране, я думаю, что абсолютно справедливо. Ну и учитывая то, какую позицию в рейтинге Александр Волков сейчас занимает, напомним, что после этой позиции, после своей победы он стал пятым в рейтинге. Алистар Верим был на этой позиции до этого, но Волк его раздраконил,
1: что называется, и занял-занял эту строчку. Как тебе его выступление? Ну, во-первых, оно было односторонним. Ну да, Сент-Хейген, наверное, блеснул чуть поярче, но Сент-Хейген, в общем понимании, мне кажется, меньшую какую-то звездность имеет, чем Волков. Поэтому к Волкову было больше приковано внимания, как мне показалось. Если брать Волкова, то сразу заметно, что его новая форма, его новые габариты, его вес и прочее, они ему реально помогли сейчас. Меня убило, убили джебы. А реально было видно, что Аверим, который видал просто разных мужиков, разных форм, габаритов, панчеров, не панчеров, темповиков. Короче, Аверим дрался со всеми возможными бойцами на этом планете, разной формацией, но ему было сложно принимать даже простые джебы Волкова. Это означает, что вот этот его новый вес Александра, там под 120 сейчас, под верхний лимит, да, он реально ему помогает в какой-то мере. Может быть, в других форматах с другими соперниками будут какие-то сложности, но сейчас это было прям здорово. Он говорил сам,
0: Многие, во-первых, писали ему о том, что ты набираешь массу, зачем так много, тебе это будет замедлять, кардио просядет. Он говорит, нет, никаких проблем, у нас достаточно времени, чтобы готовиться, планомерно набирать массу и при этом не снижать ту функционалку, которую мы набрали уже вот за годы предыдущей карьеры. Сложновато было готовиться Волкову, потому что многие у него болели коронавирусом, там он и на карантине сам провел какое-то время, и, в принципе, он тренируется в Москве. да, Здесь, наверное, выбор спаринг партнеров не такой, как можно было бы представить в Соединенных Штатах. Собственно, Александр Волков один из немногих топовых российских бойцов, который постоянно, от начала и до конца свой лагерь, как правило, проводит именно в России. В Стрела Тим он тренируется под руководством Тараса Кияшка, который был у него в углу как раз замечательный тренер. Очень, кстати, надеемся, что может быть, mm-hmm. когда-нибудь он присоединится к нам, потому что а очень он, интересно было.
1: неподалеку, кстати, прямо здесь. Да. Если вдруг
0: кто-то смотрит, Тарас, мы следим за вами. И очень хотим видеть вас с нами третьим. Поэтому добро пожаловать. И ты знаешь, очень я рад за то, что Александр Волков развеял вот эту ауру, типа, он побеждает только мешков. Он сам говорил в интервью, что, прикольно за мной такое ходит, что когда я выигрываю у какого-то чувака, он максимально быстро становится мешком. Типа, вот он крепкий боец, там он входит в топ-10, я его побил, говорю, ой, да ты побил мешка, условно говоря, да, а Верима... Ну нельзя было ни в коем случае называть мешком, хотя Подожди, даже да. сейчас, даже сейчас люди говорят, да он старый, он ничего не смог выбросить, ты посмотри на него... Я соглашусь, я соглашусь, что Аверим уже боец, там, не первой свежести, при всем уважении к нему, да, ему слегка за 40, да прилично за 40 уже, ему не вчера исполнилось 40 лет, да. Он уже, получается, он одерживал победы в четырех десятилетиях, это совершенно фантастический какой-то показатель, и я бы очень хотел посмотреть на него в следующем поединке. Он говорил, что хочет последний титульный поход, еще до боя с Волком, будет ли еще один, мы не знаем, но мне вот интересно увидеть, Аверим реально настолько просел и сдал, последнее время. Либо Волков настолько крут, потому что Волков говорил, что Аверим-то хорош был. Он в первом раунде сделал так, что тактика изначально Александра Волкова, она не сработала. Волков хотел бить ногами много, но он не доставал его. Потом он вспомнил про джеб, и когда он вспомнил про джеб, удалось там уже и нос сломать Авериму, и Аверим там захлебывался в крови, и сложно ему было, сам Аверим это признал. Да и Волков говорит, я даже слышал вот эти всхлипывания, стало немножко даже жалко его, и потом уже во втором раунде, когда понял Волков, что Аверим вообще не Куда не уйдет, там иногда он был уже и зажимался верим, и совсем было ему плохо, он поднимал просто руки, перекрывался. Он так часто делает, но вот в этом эпизоде, конкретно в этом поединке, было видно, что ему, конечно, совсем тяжело, поэтому Волкову громадный респект, он не просел, он очень здорово в одном темпе отработал полтора раунда, и мне, конечно, было бы очень интересно посмотреть на Волкова, что для него дальше, и это, кстати, очень интересный вопрос. Менеджер Александра Волкова, не знаю, видел ты или нет, Иван Банников, он сказал, что мы постараемся Александра Волкова вывести сразу же на титульный поединок. Будет зависеть очень много от того, кто выиграет, Степи Меочич или Фрэнсис Нгану. Если чтобы не ошибиться, секунду я проверю. Если выиграет Меочич, Волков сразу может получить титульник. Если выиграет Нгану, то UFC даст победитель боя Дерек Льюис Кёртис Блейдс. Это слова менеджера Александра Волкова. Как ты считаешь вообще, что дальше для Александра? И справедливы ли вот эти вот его притязания на
1: титульный бой, учитывая то, что он всего лишь пятый? Ты долго говорил, и у меня есть несколько пунктов, которые мы уже обсудили чуть ранее, по которым я хотел пройтись. Во-первых, Аверим. Ты сказал, что его сложно назвать мешком. Поверь мне, ты недооцениваешь этих парней в интернете. Я уже видел десятки, если не сотни комментариев. Вы вообще видели, как Адрем Скорее всего, купили, чтобы продвигать нового бойца из России. Потому что он не выбросил ни одного удара. Это вообще бойцом из топ-5 может можно назвать, да? И потом вот это все. Мишачина ему за сорокет, да если бы они встретились 10 лет назад, да если бы... Ну, короче, нет, уже его похоронили. Все, вот мои любимые эксперты уже считают, что Аверим Мешачина. Так что, к сожалению, Олег... Но, э, я так понимаю, он, он стал Мешачиной, по их мнению, после боя уже. Ну, примерно okay. в, м- в моменте, где-то между первым и вторым раундом. Все, Мешок записываем, а мы еще до конца боя уже говорим. Как это всегда мешок. бывает. В общем. Да, и фишка в том, что на самом деле, если брать последние 5 боев Аверима, у него четыре победы в пяти прошлых боях. И это 4 досрочных победы, 4 нокаута. При том, что в пятом бою, в единственном, в котором он проиграл, он лидировал 4 минуты, сколько? 50 секунд, там. Он... 56, по-моему, там. Да, 56. за 4 секунды до конца боя ему стало хреново откровенно, да. Потому что в остальное время над Drozen Страйком Аверим лидировал. Так что это даже могло быть 5 победами подряд, если бы не коварной жарзинью. Вот. А, поэтому. Ну, а Гриб, конечно, смотрелся плохо. Ну, наверное, он смотрелся плохо, потому что Волков заставил его смотреться плохо, а не из-за того, что он не готовился, лежал, бухал пиво и вышел на бой без подготовки, как действуют некоторые... На Попа Малой Арене, например Есть
0: Майк Перри Майк Перри Что скажешь по поводу Майка Перри Почему Ты знаешь, я недавно прочитал В каком-то твите Англоязычном, естественно, чувак пишет Я мечтаю увидеть подкаст, ведущими которого Были бы Диего Санчес, Тони Фергюсон и Майк Перри
1: Что-то в этом было бы, да? Если бы можно было драться еще в процессе Было бы вообще идеально Помолчи, брат, я говорю Так, поехали Поехали дальше. Смотри, э, с Волковым разобрались, потому да. что не такой уж и мешок, верим, как оказалось, да? Но по факту у нас есть э, нюанс с будущим Александра. И вот сразу титульник, если менеджер такой говорит, то, наверное, какие-то переговоры уже ведутся, и сложно с этим как-то спорить. Но вот мне кажется, что сложно будет обскакать сейчас Блейдс и Льюис, потому что обоим Александр, к сожалению, проиграл. Вот. Поскольку он уступил, то, наверное, сейчас... Будут какие-то другие перетрубации. Я не уверен. Не уверен. Смотри, у нас впереди сейчас Блейдс Льюис. Два чувака, которые победили Волкова. При этом, если побеждает Блейдс, на 1000% реванш Волков не получает. Ну, прям на 10 тысяч процентов. Но если побеждает Ганну, Ганну не захочет третий раз биться с Блейдсом. Да, тут вот, куча Это тоже интересно. да. Если побеждает Льюис, то, по идее, он тоже уже Волкова побеждал. Зачем ему драться с ним еще раз? Но Льюис не в том положении, чтобы сразу получать титульный бой. Ни с Нгану, ни с Медчим. Там типа и там, и там будет странно. Поэтому вот тут, может быть, логично было бы свести плюс типа, волков реванш. Есть еще Розен Страйк и... Серельган. И Сериль, и Сериль Два крутых мужика в конце февраля подерутся. И, в принципе, они пока не претендуют на пояс. Но смысла простаивать Волкову долго не будет. Потому что, посмотрите, что сейчас будет происходить в дивизионе. А, Мечищ Нганну. И после этого паузу в несколько месяцев, поскольку те же часто не бьются. Вы это, я мы уже сами поняли, да? А, и после этого у нас летом хочет ворваться Джонс. Который опять отнимает титульную очередь у всех ребят, кто претендует. Независимо от того, будет Волков претендент или это будет... Блейдс претендент. Вот. Если Джон срывается, то получается эти оба должны еще месяца 8-9 посидеть. Под Новый год у них есть шанс поверить... Получить, получить титульник с победителем вот всех этих пар, то есть либо с Джонсом уже, либо с Метчичем, либо с Нагану, в зависимости от того, как все будет развиваться. Поэтому получается, что мы можем видеть просто год простой сейчас. И у Волкова, и у Блейдса, и у кого-либо еще. Если Блейдс победит Льюиса, на тысячу процентов он будет отказываться от всего и просто скажет, я буду год сидеть. Надо два года сидеть, буду два года сидеть. Надо три года сидеть, буду три года сидеть. Вот, э, так что, я не знаю. Мы, как по мне, так самый вероятный вариант это Волков-Льюис-реванш, если Льюис... Побеждает, да? Ну и плюс, чтобы формально, Волков э, с чистой совестью дрался дальше и знал, что все-таки тому бойцу, которого он и так избивал почти три полных раунда, он не проиграл. вот а так. Так, не знаю. Слушай, ну если они уже говорят так, может быть. быть, на самом деле
0: вариантов реально просто немерено в ближайшие там несколько месяцев, да даже, я не знаю, полтора месяца получается, да, тяжелый вес просто перекроится абсолютно весь. Потому что, ну представь, если условно Меочич побеждает Нгану, да, Нгану не получает реванш, потому что это уже второе поражение, и при этом Меочич не дрался ни с кем из тех, кто идет сейчас за ним. То есть любой поединок, это потенциально очень интересно. Если выигрывать Нгану, а, тут очень велика вероятность реванша быстрого Я прям, ну вот, ну я уверен Единственное, что может помешать, это если Меочич там условно не будет готов после тяжелого нокаута mm-hmm. да? Ну не будем кривить душой, да, если Нгану победит, скорее всего это будет тяжелый нокаут Вряд ли это будет аккуратная работа джибами на протяжении пяти раундов, так что да Вот, далее, Нгану дважды побеждал Кертиса Блейдса Имеет ли смысл их противостояние третье, учитывая то, как закончилось второе, особенно. Да, Да. быстренько разобрался. Дальше. Если побеждает Льюис в поединке против Блейдса, это потрясающе интересно, потому что Нгану-то проиграл Льюису, как мы помним, в одном из самых скучных боев в истории вообще UFC. Ты ты прав, думаешь, что кто-то захочет устроить это опять? Ну, в этом случае я бы Волкова выбрал, конечно. Да,
1: вот я согласен с тобой, что мне кажется, даже если победит Льюис, он, а там победит Нгану. Все равно этот бой настолько вот до сих пор... Если кто-то хочет в каком-либо разговоре вернуть э, синоним фразы «самый херовый бой в истории», они обычно говорят Льюис Нгану». Слушай, ты знаешь, у меня есть еще один бой, который мало кто помнит,
0: но он был не менее хреновым, чем Нгану Льюсь. Андрей Ну-ка. Орловский, да простит меня, белорусский тяжеловес, нереально его уже против Фрэнка Мира. Если вдруг вы... Не знаю, обладаете огромным количеством времени, и вам некуда его деть <звы> на здоровье. Это потрясающий поединок. В кавычках, естественно. И смотри, вот этот поединок, правильно ты все заметил, да? Сериль Ган против э, Жерзинью Розенстрайка. Тоже интересно ведь, да, как э, складывался поединок Розенстрайка против Нгану, условно. Если выигрывает Нгану, вряд ли Розенстрайк, даже в случае победы над Серилем Нганом, Получает э, титульный бой. Ну, сколько, 25 секунд потребовалось, да, если Какое-то Нган. крошечное
1: количество времени.
0: Да, то есть это был просто ди класс Это был ди класс
1: Но! 15 даже, не, вообще С... очень Не-не-не,
0: 20 там да? было, 20 там... Они чуть-чуть постояли в самом начале. Это потом уже появилась размахайка. Гану, его 20, встречал.
1: 20 ровно, я пройду. А,
0: 20 ровно, окей. Ну, красиво. красиво. Красиво, красиво, красиво. Гану мне кажется, даже уже специально ему неинтересно побеждать, типа просто нокаутом, он специально uh-huh. круглые числа ищет. Но, смотри, сам интересное что если серельган побеждает ажарь розенстрайка это два бывших спаринг партнера
1: Ну, О, У Нгану
0: очень плохое расставание было с тренером Серили Гана, uh-huh. Фернаном Лопесом, Лопес, MMA да. Factory, да, они там а, тренировались раньше. И сам Серили сказал, у меня, в принципе, личных отношений с Нгану нет ни хороших, ни плохих, мы просто бывшие спарринг-партнеры, у нас был один тренер. Но он говорит, если дойдет до титульного боя, я с радостью подерусь именно с Фрэнсисом Нгану. И, честно говоря, очень много должно для этого сойтись. Да, Ингану должен выиграть, и Ган должен выиграть, и Волкова должны подвинуть. Я думаю, что там и переговоры между менеджерами будут очень большую роль играть, у кого влиятельнее получится, uh-huh. да? менеджер, как он может повлиять на UFC и руководство организации. Но ганну и Ган, я уверен, что это раскрутить можно будет очень
1: круто. И Единственный минус вот в твоей э, теории, да, это то, что Ган мне кажется, пока недостаточно медийным. Это, конечно, довольно формальный такой аргумент, который можно положить на стол, но его все равно учитывается. Сериль только восходит, у него отлично все получается, он все еще не побежденный, но у него по-прежнему мало боев в целом в карьере, мало именитых соперников, несмотря на то, что, ну да, Дос Сантос там, ну, все равно, вот, как и с Волком, в случае Дос Сантос проигрывает, он все, вычеркивает, он уже не боец, он уже списан материал, и поэтому... Победа над Розенстрайком будет реально крутая победа для Гана, и ее еще надо поверить для начала, да. Вот, но при этом мне кажется, что пока еще Ган вот недостаточно набрал хайпа вокруг себя. Может быть, конечно, победив в главном бою вечера да, в конце это... февраля, это как раз будет тот момент, когда он наберет. Но я думаю, что даже если и Ган и Ганну победят, это вот Сдвинут на потом, что называется. Плюс, опять же, Джон Джонс. Сколько раз уже говорили, что летом, в середине лета, титульник Сэм Дэйна Уайт уже несколько раз произносил, что Джонс летом заряжен на титульный бой, он получит незамедлительно, да? И... Ну, я думаю, что это справедливо. А, ну, какие могут быть проблемы?
0: Единственная проблема, которая может быть, и я думаю, что Джонс сам, может быть, и хотел бы какой-нибудь разогревочный бой, чтобы посмотреть, mm-hmm. как он выглядит, в принципе, с этим новым весом, как mm-hmm. он двигается, насколько... Он же набирает достаточно много, там, под 20 килограмм он должен набрать... Причем, я думаю, что это мышечная масса, и с новым телом двигаться, ну, сложнее гораздо, да, насколько маневренным будет Джон Джонс в тяжелом весе и так далее. И мне почему-то кажется, что он хотел бы вот такой разогревочный бой с кем-нибудь там условно из топ-5, да, но э, Джонс не очень хочет ждать. И я думаю, что соперника из топ-5 для Джона Джонса найти не так-то просто, потому что они сами не понимают, что он у себя представляет, зачем рисковать, uh-huh. драться с чуваком, у которого нет рейтинга, во-первых, в тяжелом весе, да? И который никогда не выступал в этом весе. Вот именно. И никто не... То есть нету даже видеозаписи, где можно посмотреть там, как Джонс, условно говоря, здоровенный Джонс действует. И это сложно. я думаю, что вот именно поэтому Джона Джонса хотят вывести сразу на титульный бой. Я слышал про лето, да, но вроде как говорят, что уже на
1: осень скорее он сближается, да. Ну, опять же, если даже это будет сентябрь-октябрь, я думаю, что тогда между появлением Джонса и Мюччинга никаких боев за титул просто проводиться не будет. Все-таки утежей это нормальная практика, там подолгу посидеть, особенно в случае там с Меочичем, который очень внимательно относится к своему здоровью, берет большие паузы. И я люблю Меочича, но очень жаль, что он да, так редко выступает. Даниэль корме кстати, об этом сказал.
0: Не, не смотрел ты недавно? Нет. По-моему, с Хильвани у него было шоу. Он сказал о том, что... Знаете, почему Меочич дважды меня победил? Потому что он делает грамотную вещь, что берет длинные паузы, чтобы восстановиться. И сам корме говорит, я тоже дрался в очень тяжелых боях. Это и с Густавсоном, и с Джоном Джонсом. И он говорит о том, что... Когда ты после тяжелых попаданий в каком-то поединке, допустим, да даже ты его выиграл, ты выходишь довольно быстро, твой организм просто не успевает справиться с тем уроном, который ты в этом бою понес. И поэтому в этом плане, ну, я не знаю, оправдание это или нет, для Кормье, вряд ли. Но он говорит, мне очень-очень повезло, что наша трилогия затянулась так долго, на такое количество
1: времени. А тут еще и просто Кормье старел на фоне, а, да? Это, Согласен, да. до нюанса, да, получается. Так. Ну что, давай подводить какую-то черту в разговоре про Волкова, а то у нас такой массив получился, да? По большому счету, есть много раскладов. Для Джонса действительно логичнее было бы получить разогревочный бой. Он сейчас весит, но ну, на 10 кило примерно сейчас больше, чем был в полутяжелом весе. Он сейчас где-то 114 весит. И непонятно реально, как он будет двигаться, что будет со скоростью, что будет с ударами. то что он уже давно рассчитывает стать, типа, панчером. Много, под многие прошлые бои Шли разговор о том, что он совершенствует ударку, и, типа, скоро он будет уже вырубать ванпанч Его тренер говорит. когда
0: последний раз с нокаутом вообще побеждал. Вот,
1: да, но это не появлялось. Но <с здесь плюс там 10 кило, это довольно существенно. Посмотри, как Волков, да, начал заряжать. Может быть, это тоже все изменится, посмотрим. Короче... Волков топ. Одно значит. А он в топ-5. Как, как вообще человек из топ-10 не может называться да. топом? Это, кстати, в,
0: вдогонку к тому, что Авери Мишачина, да, он же был в топ-5. Слушай, оленей
1: да. в топ-10. Это значит, что оленей в топ 10 Кстати, громадный респект Алексею вот, Оленю. Да. Человек
0: далеко за 40, он в топ-10, при том, что какое количество травм у него было. Он даже уже после подписания в UFC два года пропустил из-за серьезной травмы колена. Поэтому, да, все наши. Кстати, Алексей Олейник совсем скоро будет драться на одном из ближайших кто-нибудь. Да, да, ждем его появления через две недели, по-моему, уже не убыт. Так что... так что Александр Волков топ, Одно. безусловный, топ, великолепная победа над Аверимом. Я думаю, что эта победа еще и медийности серьезно ему добавит. Точно. Но получит ли он следующий титульный бой, э, я честно скажу, вот если делать прогнозы, да, вне зависимости от исхода поединка Мьошин Гану, Волков не будет следующим претендентом. Я считаю так.
1: К сожалению, я готов подписаться под то, что ты говоришь. Мне кажется, что он в одном поединке от титульника. Ну, мне бы хотелось, чтобы он как можно быстрее пришел, поскольку э, так или иначе, наш соотечественник, и хочется ему как-то помочь хотя бы нашими разговорами. Ну и посмотрим, как все будет.
0: Ну что, Обсудили мы Александра Волкова, ну и, как мы вначале сказали, был еще один парень в Common Event этого турнира, кто, на мой взгляд, даже выступил еще ярче, чем Александр Волков. Хотя
1: они оба бонус получили, кстати, по 50, по 50 тысяч. Кори Хейген. Не только бонус, они еще и зарплату одинаково получили практически. Опа. 225 и 221 тысячу долларов, то есть они максимально близки, на максимально близких позициях в топе, с одинаковым гонораром, оба с бонусами и оба с нокаутами на одном турнире. Я бы еще даже добавил, что совсем недавно
0: оба были такими достаточно. Достаточно щуплыми для своего да, веса. Но Александр Волков, конечно, прибавил дико. Серьезно? А там же еще э, прикол в том, что два самых больших гонорара
1: гонора да, за турнир получили те, кто проиграл, да? Правильно же? Все так. верим и Эдгар, ветераны на отличных контрактах сидят. По-моему, Эдгар 270 тысяч э, зарплата, то есть больше, чем у тех, кто побеждал. Э, ну и Аверим, который тоже проиграл. Ну, Аверим всегда так, независимо да. от того, проиграл он, победил, он забирает самые <с- большие <с- чеки. Если это Fight Night, но ну, точно его никто не переплюнет. Да. Только на номерных турнирах, как он. Он же получал совсем недавно еще пока у него не закончился тот контракт
0: под 900 тысяч за бонг.
1: 850 помню да у него фиксированный был Ох, выход. хорош а сейчас
0: респектос Алиста Раверима и кстати здоровья мы желаем скорее всего он это не смотрит но
1: блин он крутой мужик на самом деле очень Как да. обидно и у него довольно большая фанбаза даже и в России прочим поскольку реально столько лет подряд угу. на арене и Про Рима он, кстати, говорил, что это его последний титульный забит, но несмотря на поражение, он сказал, что он вернется. Он типа в ближайшее время начнет тренировки.
0: Я так понимаю, что он уверен, что если бы там в первом раунде не пропустил тяжелый удар в нос и не сломал бы нос, может быть, все было бы и лучше. Может быть, он исходит из этого. В принципе, имеет право на жизнь. Да и он, кстати, все говорят, да, Мишачина, он нормально так заряжал левому оверхенду в первом раунде, кстати. И это была его тактика, я так понимаю. Один раз он точно попал Попал хорошо. Но, конечно, за полтора раунда один нормальный удар, это Верима. Маловато, честно. Да, давай
1: сент хейген сент Хочу про него говорить. Во-первых, две победы нокаутами над парнями из топ-5. Марайес, теперь у него подряд еще такой же э- да. нокаут над Эдгаром. Конечно, мысль о том, что Фрэнки Эдгар может победить вскоре сент хейгена и выйти на титульный бой, для меня была максимально фантастической вообще. Я даже один процент в теории вероятности бы не смог дать на то, чтобы Эдгар не то, что получил титульников, что он смог Кори Санхегена. Это было, ну, очень как-то маразматично, странно и прочее. Потому что многие, конечно, поставили крест на карьере Санхегена, когда он проиграл за, там, полторы минуты, плюс-минус, да, Стерлингу. И люди решили, что у него нет борьбы вообще никакой, что он не имеет вообще ничего. Типа, вот любой человек к нему подходит, он ложится, все, лежи на мне, я не буду двигаться. Не, на самом деле, Кори очень быстро встает, его довольно сложно удерживать. И даже если ты его переведешь, ты недолго с ним там провозишься. И поэтому Поэтому мне казалось, что скорее всего это будет сценарий типа Холлоу и Эдгар, где Эдгар просто забывает о том, что у него есть борьба. И все. Вот я думал, что это будет такое. Все получилось очень быстро. Сколько там? Ну, в 30 секунд уложился. бы. 26, по-моему. Ну, 26 или 28, я сейчас точно не помню. Но... Поэтому. Кори сделал то, что, наверное, было предсказуемо, и то, к чему мы шли, плюс Эдгар, ну, будем честны, он и в полулегком весе получил титульник просто так, в последний раз, да, просто так, вот есть чуваки, претенденты, но мы дадим тому, кто особо ничего не сделал. Посмотри, Фрэнк, звезда, он
0: легенда, он бывший чемпион в легком весе, давайте дадим, он на закате уже,
1: да, это был титульник за и заслуги, это был не титульник, который ты, типа, заслуживаешь победами, и вот здесь мы шли к тому, что ситуация повторится, мне было, Фрэнке, Крутой мужик. Тоже, вот опять же, хочется посочувствовать ему, да, после таких нокаутов особенно. Но мне было как-то обидно, что он вообще может получить титульный бой сейчас. Вот опять ни за что это было бы. Потому что и Педро Мунис, не участник титульной гонки, ни разу. Поэтому победа над мунизмом тоже не делала Франкена претендентом. Но во всех интервью он рассказывал, что вот вот он получит титульный бой Да-да. и говорил, что остальные не заслужили, что он там, что он это и как-то вот прямо осадок у меня был. Поэтому я немного рад, что вот случилось так, как случилось, поскольку Иссен Хейген был да, недооцененным каким-то, да, а сейчас как-то смог оп, такую жирную точку поставить. Вот. и плюс не исключено, что второй бой с Стернингом уже таким не будет. Поэтому мне было бы, например, интересно посмотреть на еще один бой Сан хейген стерлинг ну, конечно, Алджемин, может быть, ему стилистически будет всегда вот такие палки подкидывать.
0: Тут, на самом деле, очень крутая ситуация в легчайшем весе. Мы вот сейчас обсуждали то, что в тяжелом творится. Здесь-то, в общем, не менее интересно, не хуже, потому да. что впереди бой Петра Яны и Альджимена Стерлинга, впереди, опять же, возвращение Тиджа и Дилушу, о котором мы вообще не знаем, да, что будет. Корисант Хединг, кстати, сказал, что если вдруг мне не дадут титульник, я бы принял бой либо против Тиджа и Дилушу, либо против Коди Гарбранта, вот так вот. Uh-huh. То есть, а, как бы он Думает наперед. Он понимает прекрасно, что такой нокаут от Фрэнки Эдгара, сейчас пресса у него просто великолепная, да, о нем пишут все, это везде в Твиттере, в Инстаграме, да, везде просто, это, это же, там есть такая статистика, что это второй по быстроте в истории нокаут летящим коленом. Первый, я думаю, что все прекрасно знают, да, какой был, собственно, самый быстрый нокаут в истории UFC.
1: И... Тот, тот, от которого Асквером поблокило, даже в эти выходные, еще раз.
0: Тот, после которого супер необходимо было добивать своего соперника, как Хорхе Масвидаль сказал. Ну, неважно. Вернемся к санкт да? Какие у него варианты, на самом деле? Я считаю, что вообще Тебе
1: должен Это вообще не должно обсуждаться. Хорошо, ти же дело Вот ты понимаешь, я... Хочу, чтобы Дилушу как можно быстрее вернулся на арену, чтобы как можно ворвался в топ, поскольку это крутейший боец по стилю, интереснейший боец. Реально, я не вспомнил ни одного поединка Дилушу, который был бы скучным. Угу. И это несмотря на то, что там лет пять назад эти веса, легчайшие, они вообще не были в фавори, они были типа... Нормальные. Ну, конечно, на вообще был. Там был мало
0: финишей, да, там, там, несмотря на очень высокий темп да, боя, но очень мало было того, на что можно было бы там сказать «Вау!». Да?
1: Гарбранд Круз, вот так «Вау!» я сказал, да? Но у дилы Шоу почти все бои были реально тактически какими-то интересными, да, особенно его передвижение, его универсальность. И вот я хочу, чтобы он как можно быстрее вернулся, но я согласен и с Энт-Хейгеном, и даже с Эдгаром, и всеми остальными, что это очень странно, что тебя ловят на запрещенные штуки, на которые ловят раз в 5 лет кого-либо, что это такой супер редкий препарат, и никто не рискует к нему прикасаться, поскольку все знают, как на нем ловить. И вот он, пытаясь забрать еще один пояс чемпиона, то есть ему было мало, его дивизион, он, мне нужно больше, больше, погнался за жадностью, испугался, значит, наелся того чего нельзя было есть. Именно. Э, Да. Э, да. Значит, отлетел максимально быстро. Очень обидно было, что Сихуда победил, поскольку Сихуда был таким наглым, что хотел, чтобы его прямо кто-то наказал. Этого не произошло, к сожалению. Э, э, И вот теперь дело шло. После запрещенки два года не дрался. Почему ему нужно давать? Да, в его дивизионе никто не отобрал у него титульный бой. И да, хочется на него посмотреть. Но вот чтобы справедливость Вселенская как-то все-таки шла своим чередом, чтобы она... э, чтобы Эдгар опять не получил <смех> титульный бой. Вот. Хочется, чтобы Дилла Шоу все-таки кого-то еще победил. Ты так не считаешь? А Считаю. И более
0: того, помню на предыдущем подкасте мы с тобой уже этой темы касались. Я склеротик поэтил. Я, пойду, я абсолютно уверен, что попасться на эритропоэтине, да, да, даже посмотреть, вот последние там несколько лет, условно, бойцов ловят, да, на каких-то препаратах, которые напрямую даже не являются допингом, они очень часто являются теми компонентами, которые помогают там скрыть допинг условно, да, этого поймали на Эритро поедине, то есть, ну тут нет никаких оправданий, ты просто вкинулся и, и ты читерил, ну то есть тут вот это факт, и сам он говорил же в интервью TJ Джей как это было и что он даже не, не спорит я думаю, что, и кстати Кори Санхегин тоже со мной согласен и он говорит, что, или скорее я согласен с Кори Санхегином, да. он говорит о том, что ну, нельзя давать титульник такому человеку. Он читерил. Он говорит, мой бывший спарринг-партнер, я его уважаю, Ти Джей Дилушу. Но это сложно даже представить. То есть, почему я, пробиваюсь, там два года дорогу к титулу, да, такими кровью, потом, такими нокаутами, получая по морде, да, а Ти Джей Дилушу просто вернется и получит. Тут, наверное, спорить можно бесконечно. А заслуживает ли Ти Джей Дилушу? Да, с точки зрения да, рейтинговой. А с точки зрения... Ну, моральный, наверное, нет, но и не нам это решать, слава богу, да. Поэтому я думаю, там на верхушке разберутся: если Тижи Дилашу оставить за скобками, как человека, вот, который с таким неопределенным статусом, то, конечно, кому давать, как Никоря Сент-Хейгену, великолепная там у него серия единственное поражение от Альджимайна Стерлинга. Ну, и Сент-Хейген грамотно так сказал говорит: Я не хочу, в принципе, вот, у меня есть Дилшу, есть Гарбранд это если мне не дадут титульник. Но, говорит, я смотрю вперед. Я смотрю на титульник, поэтому. Петр Ян, Альджа Майнстерлинг, кто-то из вас будет нокаутирован в июле, как сказал Кори сент
1: Слушай, я, я считаю, что ни один другой расклад вообще не подлежит обсуждению. Абсолютно так, сейчас сент должен брать на себя кого-то из чемпионской вот этой пары, которая пройдет в марте. И другие варианты, даже смешно сейчас сент сварить, например, с Гарбрантом. Да. Это прикольный бой, потому что они оба медийные. Ну, точнее, Гарман медийный, это интересно для сент чтобы его там, какая-то слава условная, росла дальше. Потому что он до сих пор даже сейчас будучи на верхушке, ну, неизвестно, но широкой публике это совершенно очевидно. Так, Я думаю, даже победа Волкова все равно, скорее всего, затмила то, что сделал сент Все обсуждали бой с Аверимом, а Кори где-то ушел на второй план. И ему выгодно, ему выгодно вот так еще. Поработать, тем более, что мы знаем, как обстоят дела у Коди. Mm-hmm. Вот. Ну, не, знаю, не знаю, зачем это Сенхегену сейчас, ему нужен <laughs> титульник. А вот кого дать дела, это другой вопрос. Но мы, наверное, да. поговорим тогда, конечно, когда нам анонсируют хотя бы какие-то там намеки на его возвращение
0: Даже если вообще уже подводить да, к этому вот, турниру черту, под этим турниром, там в принципе смешно, да, кто еще в принципе мог бы представим, что Сент-Хегена нет, да Марлон Мараес, mm-hmm. Жузе Альдо Фрэнки Эдгар, только что проигравший там даже в рейтинге-то кто, а, кстати, Педро Муниос и Джимми Ривера, бедняги которые и должны реванш. были между собой подраться, да, у них реванш но ковид перенес
1: их поединок на несколько недель вперед, так что ну и ни один, ни другой, да, в принципе, ну, не претенденты честно, честно
0: да. да, все так, конечно, Поэтому... Короче
1: мы согласны с тобой, сошлись во мнении. Без альтернативные что... выборы здесь просто, в этом дивизионе. Так что короче, Кори против Стерлинга. А, но ну единственное, подожди, если вы не да в, смысле, Стерлинг, в
0: смысле против Стерлинга? Ты это... Петрояна списал? Я, я имею в виду,
1: я, я хотел сказать или против Петрояна, но... Когда я произнес имели Стерлинга, да. я подумал, что если Стерлинг побеждает... Интересный... Захочет ли он дать реванш? Потому что это была сверхдоминирующая победа Талджмейна. И вот он может сказать... Этого не произойдет. Давайте мне, например, Дилушу. Вот, кстати, в этом
0: плане. Они же никогда не дрались друг против друга. И и Стерлинг тренируется. Тут, получается, в West Coast против East Coast, потому что Ти Джей выходит из Калифорнии, да, долгое время в Team Alpha Male тренировался. А этот, господи, кого, о ком мы говорим? и Стерлинг тренируется в Нью-Йорке, в Лонг-Айленде, там, с Мэттом Серой, да, и с Рэйм Лонго. Так что здесь тоже очень интересно. И, конечно, я уверен, что Стерлинг скажет «дайте мне дело шоу». Да. Хотя и Стерлинг, кстати, неоднократно в интервью говорил, что типа читеры, что, что он здесь делает вообще. Как он может просить титульный поединок.
1: Тут просто вопрос в том, что Стерлинг после этого турнира даже никак не отметил победу Сент-Хегена. Он вообще постарался не упомянуть его, ну, сказав, что... Такая победа корень над Эдгаром делает мою победу над ним еще более крутой, но при этом там не было ни похвалы, ни какой-то... Он специально подал это в таком виде, мол, вот он победил, но вы же знаете, как я его победил. И, и вместо этого он сказал только, я рад, что Эдгар в порядке. То есть, скорее всего, у Стерлинга есть какой-то негатив в сторону Кори, и он просто не захочет, скажем так, давать ему такой титульный шанс. С другой стороны, Стерлинг не в том положении. Ни сейчас, ни в случае победы, наверное, не будет, да, чтобы диктовать условия матчмейкерам и говорить, кто заслужил, кто нет. Так что, наверное, если вдруг до этого дойдет, то это ему скажут, бьется он с сент или нет.
0: Белатер. Давненько мы же о нем не говорили, бомбанул с охранительной новостью да, Гран-при, о котором многие говорили, но все-таки официально даже состав участников Скотт Кокер назвал 8 человек. И в принципе, это все те же самые. Семь человек, которых уже обсуждали много раз, да, и вместо Гегарда, Мусаси, uh-huh. Давлиджан Екшимурадов. Вот это интересно. Кори Андерсон, которому выпало в одной 4 финале как раз с Давлиджаном драться, знаешь, что сказал? Не, не читал. No, не, слышал. А, говорит, я позвонил своему менеджеру и говорю, что это за ошибка, какой-то непонятный мужик рядом со мной в гран-при. И потом говорит, я, мне менеджер сказал, нет, все нормально, это парень из... Ну, там из далекой страны. Все нормально, он недавно подписался и как раз дебютирует против тебя. И Андерсон говорит, я полез в поисковик, там, в Google или куда они лезут, я не знаю, в Яху, может быть. Посмотрел, говорит, парень с крутым рекордом, у него хорошая серия побед, он был чемпионом ICB и говорит, ну, что ж, я не буду смотреть ему за спину. Вот так вот.
1: Давайте что подведем вообще к этому турниру. Давай. У нас же получится большая пауза, там, три с половиной месяца где-то да. без ä, турниров вообще, Билл И я так понимаю, это из-за того, что они меняют Вещательно. Потому что теперь билатор будет на новой площадке на шоу-тайм, где очень много лет подряд вообще не было никаких эммо и турниров. И это, кстати, большой плюс для Белик, поскольку шоу-тайм это реально прямо круто. И никогда билатор не мог конкурировать, вот, по скажем так уровню распространения своего контента с условным UFC, теперь у них есть хороший шанс получить такой толчок в развитии. Так что до апреля ждем. 2 апреля, по начинается сезон у них. Да, там будет целая серия турниров 2 апреля-7
0: мая. И закроется это все титульным поединком Хуана Арчулета против Серхио Петиса кстати тоже довольно любопытно.
1: Почему нет? Интересно посмотреть. Действительно, да, ну, Лето Петис. Ну, а, но, при... конечно,
0: все внимание на гран-при сейчас. Там... Я, ну,
1: давай еще мельком скажем, что еще есть гран-при в полулегком весь продолжает развиваться. Да. Тут у нас будет Фрейра против Санчеса. Когда? 2 апреля. Как да? раз, да, первый да. турнир из этой
0: серии. И победитель выйдет на финалиста, которым уже является Эй Джей Макки, о котором тоже много говорят. Он очень круто выступил. Непобежденный боец. Прошлый год для него сложился просто уникально. Тем более, что у него была серьезная травма колена. Он два боя выиграл, вышел в финал. Причем финал вышел, помнишь, вот этим страшным совершенно сабмишином, который до сих пор никто не понимает. То ли это узел там плеча, то ли там кто-то гильотиной назвал но это неудушающий помню. И, в общем, очень круто. Очень круто. AJ McKee и Эйджи Маки и Патрисио Фрейер, ведь уже дрался с Санчесом. Он его победил. Решение я думаю, что здесь все повторится. Повторюсь. Поэтому Патрисио Фрейра против AJ Маки это прям ох.
1: Это тоже будет очень интересно. Для, для меня до последнего казалось, что AJ Маки просто тот, кого еще не, не доказал протестировали, вот-вот хайп должен закончиться, и года три назад я думал, ну вот все, сейчас проиграет, уже все накормили его мешками Участь всех, кого так ведет белик с нуля рано или поздно, вот как к тому не приходят, как только повышается вроде позиции. Но нет, он продолжает побеждать. У него нет поражений. Нет поражений, да. Это Причем безумие. все
0: победы одержаны именно в Билатер. Он да, такой да, морощенный парень.
1: И у него, кстати, отец тоже в
0: Билатер выступал очень известный боец Антонио Маки. Он тоже недавно закончил карьеру, хотя ему там сильно за
1: 40 уже было. Ну, в общем, я все ждал, ждал, пока он сдуется, он не сдувается. И я уже начинаю думать: так может, это он как раз заберет пояс у пинбуля. Вот, и а, поэтому... Маки, кстати, говорил о
0: том, что ему в перспективе, конечно, было бы интересно подраться и в UFC. Но самое интересное, знаешь, что я вычитал. А, на каком-то из форумов, там, это из разряда слухов, естественно, неподтвержденных, Патриси Фрейля очень сильно бомбанул от того, что у Майкла Чендлера теперь такая крутая пресса от вот этого дебюта в UFC. А, он говорит... Ну, якобы, там, в своих кругах, в своем зале Говорю, что, типа, какого черта я этого парня вынес, там, просто нокаутом Он воткнулся, там, лицом в канвас А теперь, значит, он в топ-5 UFC, там, классный дебютант, мы так давно ждали тебя А я, типа, здесь Но, естественно, в в прессу он это не вкидывает, зато он что вкидывает Типа, мне бы хотелось подраться с Максом Холлоуэем если вдруг Максу надоест UFC, я с радостью, там... А Встречу с ним, когда он подпишет контракт с Беллатр.
1: Который... Ну, видишь, Фрейре даже не рассматривает вариант перехода сейчас. Ну тут есть нюанс в том, что... М-м, как бы, наверное, какие-то не страхи может... и все остальное, это все будет его... Ну и говорить публично о том, что он бы
0: с удовольствием перешел, это некрасиво. Я думаю, что учитывая то, что он чемпион, это, это совсем не красит его. Поэтому... Может быть, и в контракте прописаны какие-то такие условия.
1: Ну, в принципе... — Немков, по-моему, что-то такое говорил, что он хотел бы потестировать свою силу А может,
0: у Немкова нет такого в контракте? Ну, — Справедливо. — И, может быть, там была
1: немножко другая формулировка, может, забыли.
0: — Тут надо сравнивать, это больше для юристов
1: дело. — Ладно, мы чисто формально обсудили все эти нюансы. Кстати, победитель гран-при в полулегком весе миллион баксов получит. И такой же баксов, скорее всего, у нас на кону где? уже в гораздо более интересном гран-при в полутяжелом весе. И у нас есть... прямо бомбические пары. Да? Давай, представь, представь. Четыре пары, которые нам анонсировали. Значит, 9 апреля пройдет два боя в рамках гран-при полутяжеловеса. Это у нас Бейдер, бывший чемпион в полутяжелом весе, плюс чемпион в тяжелом весе в настоящий момент. Так что Бейдер опять заходит на еще один круг дабл-чемпионства. Да? И вторая пара, это как раз-таки Кори Андерсон и Довляжан Екшимурада. Он самый. Поэтому вот эти двое у нас сразу выявят фамилии полуфиналистов. Все так? Естественно. Переключаемся на 15 апреля, буквально через неделю после этого.
0: Вторая, значит, пара четвертьфиналистов Это Вадим Немков, который чемпион И вот что самое интересное Каждый поединок с участием чемпиона Он будет с титулом на кону
1: uh-huh. И
0: еще интересно то, что Каждый поединок, даже не титульный Тоже будет пятираундовым и будет включать Четвертый и пятый раунды чемпионские Так специально сказал Скотт Кокер Чтобы все были в равных условиях, чтобы это было максимально интересно Поскольку такие пары, как По мнению, Скокера, они сви... по мнению Скотта Кокера Такие пары, которые они свели В четвертьфинале, заслуживают
1: того, чтобы все здесь дрались пять раундов, чтобы ублажить зрителя. Ну, будем так говорить. Это, кстати, правильное решение, мне кажется. Потому что, посмотри, например, четвертьфинал Немков-Дэвис, Дэвису сразу битва с чемпионом плюс 5 раундов отстоять, а условно, например, Коре бьется с Двалиджаном в, в трех раундах с дебютантом, да? Немножко не совсем равные условия. Согласен, так согласен что нет. Я считаю, да, да, что это очень верное решение.
0: Все просто стороны выигрывают только от такого решения, поэтому... Ну и вот, первая пара. Вадим Немков, Фил Дэвис и естественно, Юэль Ромеро против Энтони Рамбл Джонсона, который три года не бился. Юли Ромеро, сами прекрасно знаем, недавно перешел из UFC. Да, собственно, Энтони Рамбл Джонсон тоже, но это больше такая формальность. Да, Юли Румера все-таки активно выступающий боец. Энтони Рамбл Джонсон тот, который вроде как Ни отставной вообще, да. отставной, да, который решил вернуться. Недавно, кстати, фотки показывали актуальные Энтони Рамбл-джонсона в перчатках Билатр и актуальную форму его. Ну, так, он чуть-чуть подзаплывший, но форма хорошая по сравнению с тем, что было. Он уже уходил в бодибилдинг, я не знаю, или в пауэрлифтинг, я не знаю точно, в общем он раздулся там до 130, может даже и больше килограммов. Сейчас он вполне спустится в полутяжелый вес, я думаю, что проблем вообще никаких не возникнет. Какая пара самая интересная?
1: Ну, ты знаешь ответ. Да я знаю, да. При всем уважении к Вадиму Немкову, потому что отрадно, что чемпионский пояс именно у него, я думаю, все ждут именно Рамбл против Ромеро. И ты знаешь, ведь, наверное, месяц назад я тебе сказал, что нет Вообще никаких шансов, что этих дворц... А я говорил сведут. наоборот. Кстати. Ты говорил, что скорее всего... Я говорю, ну не может быть такого! Зачем две звезды будут э, на подходе вообще в первом же бою друг друга вышибать? Тем более из Гран-при. Гораздо круче, если они встретятся в полуфинале, в финале или где-то еще. Вот это был бы замес. Но, к сожалению, вот так. Да почему к сожалению? Тут, на самом деле, несколько факторов. Они же уже оба молодые,
0: да? И ну давай будем честные. Тут сетка такова, что каждый из них, в принципе, в четвертьфинале может проиграть. И мы вообще можем лишиться возможности увидеть этот поединок на более поздней стадии. Ну, согласись. Да, можно было да. бы с Ирим согласиться, но
1: я такой не один. Когда я это увидел, вот это табло, с, табло таблицу с всеми боями, я, естественно, зашел в комментарии на... не помню, по-моему, у Хильвани был нос как раз. И я решил посмотреть, думаю, неужели я один? Думаю, что это нелогично, что брамер. И ты что ты думаешь? Самый популярный комментарий под этим, это... Почему дерется Роме Растером? Какого черта в четвертьфинале свели Роме Рослом? Кто вообще придумал? Скотт Кокер, ты выпил? И вот, вот там все, ну, 90% комментариев про то, что это вообще такое. Потому что люди согласны, нельзя было их вышибать вот так. Ну ладно, ну, типа. Я вынужден смириться. Но, с другой стороны, получится очень яркий турнир 15 апреля. Бомбический, с двумя крутыми боями в а,
0: Ты знаешь, я вот здесь рискну сделать прогноз. Мне кажется, это будет нереально тухлый бой. Прям максимально uh-huh. тухлый бой. Его все будут смотреть, естественно. Uh-huh. Потому что это интересно, это крутая вывеска. Я даже где-то прочитал шутку в твиттере там, или в инстаграме. Типа, что же ты делаешь, Беллатр? Ты заставляешь нас смотреть свои, свои турниры. таким боем. Но вот, вот я прям чую, что Ели Ромеро уже, скорее всего, не может, а Энтони Рамбл Джонсон там будет полтора раунда только ходить и вспоминать, что вообще нужно делать. Мне кажется, никто просто не решится взорваться, а они выигрывают только взрываясь.
1: Я об этом вообще не думал, признаюсь честно. И сумасшедший фанат Рамбла, и прямо любой его бой буду ждать, даже если он будет тухлый. А насчет Ромеро, ну... Ю-ю-ли. особый респект, да, да, да. А, и я вот, пока ты это не произнес, я об этом не задумывался, ты сейчас сказал, и я понял, что на 100% будет так, потому что реально, Рамбл 3 года не дрался и качался, качался, ну да, он тренируется там условные полгода, 8 месяцев последних, но и то, у него, кстати, перед Новым годом была хорошая форма, прям сухой он был, даже было ощущение, что он чуть ли не в средний решил вернуться, Опа. а сейчас, если ты говоришь, что он опять подзаплывшишь, наверное, в связи с праздниками и Ну, он не прочим...
0: гонял. Это же фотка такая из межсезонья, он там mm-hmm. и гонять не начал. Я думаю, что, ну, mm-hmm. под... и,
1: и, Слушай, может быть, с новогодним праздником расслабился, no. просто месяц не тренировался. Как
0: он умеет расслабляться, мы знаем. Там у него щечки сразу появляются. Ну, я их обожаю, а бой. вот мне то кажется,
1: что бой будет скучно. Тем более мы можем вспомнить, как Юэль обычно вел свои последние поединки. Да. Были классные взрывы, но это было прямо капля в море, к сожалению. И Не исключено, что здесь будет именно так, если, конечно, мы не увидим быстрый нокаут, а тут, в принципе, такой тоже может быть. Да,
0: Энтони Рамбл Джонсон, он побеждал за 13 секунд в двух дивизионах. Это вообще нереальное что-то. И давайте перед тем вспомним, да? Ведь перед тем, как закончить карьеру, Энтони Рамбл Джонсон проиграл только Юлию Ромеро там в 15 поединках, которые он провел выше среднего веса. То есть когда он решил уже окончательно отказаться от сумасшедшей какой-то сгонки, я сказал Юлию Ромеро, я, да, Нилу Карвье, ты Нилу я сказал, что то не так. Я, все... я почему-то у себя прокрутил, сейчас в голове что, да, зачем я сказал Юлию Ромеру? Конечно, <laughs> Данилю Нилу То есть Энтони Рамбл Джонсон практически непобедимый, когда он не гоняет вес. Ну, а, собственно, не гоняет он практически, начиная с полутяжелого веса. Но вот этот простой, я тоже вообще не знаю, как все пойдет. Но хочется удачи пожелать обоим. Если с этим поединком мы заканчиваем, видел ли ты коэффициенты на общую победу в турнире? Их выкатили буквально недавно. Давай, озвучь. Кто фаворит, как ты думаешь?
1: Ну, если посмотреть на всех... Учитывая, что Немков победил Бейдера, а Бейдер тут, наверное, самый грозный парень, да, на деревне, то, наверное, либо Вадим Немков, ну, может быть, на Кори Андерсона делают ставку, не знаю. Он не знал, он не знал, он не знает коэффициентов, их знаю я,
0: поэтому давай делай свой выбор все-таки. Вадим Немков, Райан Бейдер, Кори Андерсон, кто?
1: Кто ты думаешь? По мнению бога. Как сложно. Хотя и Дэви с другой стороны до решения дожил, и сейчас у него реванш. Ну, кто-то из этой тройки. Короче, чемпион, Дэвис или Андерсон. Наверное... Не, не Дэвис. Наверное, ну, давай поставим на Вадима Немкова. Вадим Немков 2,8 коэффициент. А то, на то что? На победу
0: вообще в гран-при. По итогам года. По итогам всего гран-при, да. То есть победителем в финале будет Вадим Немков. И сколько? 2,8. 2,8. Это очень мало. Это очень мало, учитывая, какие люди здесь участвуют. Там, например, на Фила Дэвиса 17. 17. Но это, в основ... но это из-за того, что он в первой же паре Дерется как раз против Сидор, а, Вадима да, да, Немкова да. да. То есть представьте, что Фил Дэвис Победит, а мы напомним, что Они уже дрались, mm-hmm. и в принципе этот бой Был более-менее равным да, Вадим Немков выиграл раздельным решением, но э, Фил Дэвис мог рассчитывать На то, что судьи кивнут в его сторону И у него крутая борьба, хотя Он становится старше, а Вадим Немков Несмотря на то, что становится старше, он сейчас на пике Находится, и я думаю, что каждый год ему только В плюс, в отличие от Фила Дэвиса так и, что...
1: и плюс, если это реванш, сложно представить, что вдруг того, кто проиграл в прошлый раз, сделают фаворитом в этом поединке. Да, согласен. Это абсолютно логичный вариант.
0: Как, как любит говорить, знаешь, Чейл Сонон в своих подкастах не может боец в реванше, который старше, да, а. победить того, кто младше. То есть время работает очень резко в геометрической
1: прогрессии против того, кто старше. Ты знаешь, мы с тобой это обсуждали, не помню где, то ли на телеэфире, то ли где-то еще. И, по-моему, мы с тобой прочитали эти слова Сонина, обсудили их, и тут же, через 5 минут в Гугле, нашли опровержение этим, этой фразе. Я не помню, какой это был бой, но мы его нашли. Просто Сонин но это говорит в ультимативной форме. Да, так, он все говорит в ультимативной форме. Да, и при этом, вот мы тогда это с тобой проговорили и нашли опровержение его слов. Какой-то реванш, в котором победил тот, кто старше. Может быть. Ну я ладно. Я, я, я даже помню, что-то припоминаю такое. Но Слушайте,
0: пересмотрите подкасты, которые были ранее. Не-не-не, в подкасте, я думаю. Это было. А, не в подкасте. Кажется, <свист> было не в
1: подкасте. Ну ладно.
0: Но все равно пересмотрите. <свист> <свист> а, вот, значит, дальше, дальше по коэффициентам. Второе место Йоли Ромеро. На него пятерка коэффициент. Райан Бейдер 6,5. Кори Андерсон и Давлюджан Икши Мурадов по 11. И Энтони Джонсон, а, прошу прощения, Энтони Джонсон 8. Ну и самый аутсайдер, это Лиот Мачидо 31. Вот так вот. Так что хотите обогатиться, ставьте на Филу Дэвиса или на Леото Мачину.
1: Ну, Но ну, не обижайтесь, если они не пройдут дальше. Да. Ну, слушай, на Дэвиса можно понять, почему все-таки бой с актуальным чемпионом. Это раздельное решение судей. И реально, Фил Дэвис заслужил свой титульник сейчас. То есть вопросов, почему он дерется в паре с чемпионом. И на секундочку, если Дэвис побеждает, он становится чемпом в 15 апреля. Именно так. Да. И он продолжает свое восхождение в дивизионе. И он чемпиона. выходит на Юля Ромеро или Энтони Джонсон. Mm-hmm. Поэтому... И вот этот бой, кстати, будет гораздо легче для него. То есть по-хорошему... Дэвису вот сейчас будет сложнее, чем в втором поединке, как по мне. Ну и при этом, я думаю, он вполне доволен, потому что он, получает, получается, что он главный
0: претендент на поезд сейчас. То есть не зря же выбрали именно его. Скотт Кокер еще в конце прошлого года mm-hmm. говорил,
1: что, скорее всего, Вадима Немкова мы сведем именно с Филом. Ну, так типа, что-то... там был вариант, что, мол, Кори Андерсон, возможно, уже заслужил. Или там еще обсуждали, что теоретически мусайс, не ним. Муса... Ну, в общем, не, так справедливо. Я считаю, что так справедливо. Не-не, абсолютно справедливо. Я думаю, что все здесь пары по делу. А, Райан Бейдер, Соперник Бейдера по делу находится в Гран-при. Вот твое мнение. Это bullshit. Он У него больше поражения, чем побед, по-моему, да? В...
0: Давай так. Э, я так понимаю, что Мусаси сам не захотел здесь Ну, видимо, да.
1: А если его тут нет? Но да.
0: если здесь нет Мусаси, кого ты предлагаешь вместо Лёда Мачидо?
1: Ну, это другой вопрос, но... То вот есть, как,
0: ну, ну, смотри. Э, если рассматривать это в контексте, то лучше, наверное, участника с именем, регалиями, чем Льота Мачида, Ну, сложно представить. Для привлечения
1: аудитории? Да, О, именно я, так. Я... Меня бы никогда не привлек этот бой. Льота Мачида Бейдер? Да. Потому что там все есть Льота Я считаю, Льота Мачидо уже, наверное, все. Его крутые годы закончились, и теперь, чтобы меня заставить в 5 утра посмотреть бой Льота Мачидо, что-то сверхъестественно должно произойти. Я вот в, этой, вот в этой сетке на 9 апреля я с гораздо большим удовольствием посмотрю кори против Давлиджана, чем бейдра против мачиды. Поскольку бейдра против мачиды, я буду смотреть с пониманием здесь исход ясен. Вот у меня нет для меня интриги в этом бою. Для тебя есть?
0: Нет. <свят> Интриги нет. Но мы ведь говорим о том, кого ставить восьмым в гран-при. Понимаешь? Вот в чем суть. И, ну, Лучше бы нашли дебютанта. Я, ну, я Лучше на... бы нашли Ну дебютант. ладно, кому нужны дебютанты? Серьезно. <свят> Они рассматривают это гран-при как возможность показать, что у них самый крутой полутяжелый вес вообще в мире. Ну и дебютант здесь.
1: Слушай, а, же, мне кажется, кого-то еще обсуждали в этом контексте. Или только Мусаси у нас вылетел изначально?
0: А, у нас было восемь человек. И а. вместо... Вместо Яшмурадова был Гюгард Мусаси. Да. Плюс Скотт Кокер сказал, что будет сразу два альтернативных боя. То mm-hmm. есть на всякий случай Запасные, да. да. два запасных боя. Если вдруг кто-то выбывает из-за травмы, вот победители этих боев тоже примут участие. То он не назвал участников. Mm-hmm. Я думаю, что в ближайшее время это станет известно. Но в любом случае интересно вот эта восьмерка. Ну или эти где я, конечно, сочувствую. У Райна Бейдера, кстати, тут куча вариантов для того, чтобы отомстить за свои поражения. Он, например, mm-hmm. и Энтони Джонсону проигрывал, он проигрывал Нимкову. Так что...
1: Ну да, есть чем заняться. (laughs) И и вторая, соответственно, вторая партия этого гран-при, это у нас будет уже июль. В июле у нас пройдет еще два турнира, где у нас будет выявлено, а может быть на одном турнире, будет выявлено же оба финалиста, ну. да?
0: Ну, либо на одном турнире, либо там через неделю или две разница должна быть, не
1: больше, чтобы... И график мне нравится, что плотный. То есть в апреле открытие, в июле продолжение, и финал, и имя чемпиона нового у нас уже известно будет в октябре. И самое интересное, знаешь, что есть один момент, очень часто встречаются комментарии. Я вот постоянно его вижу, почему Немков участвует в Гран-при, если он и так чемпион. Потому, и люди не понимают нюанс в том, что, ну, Немкову все равно нужно было бы защищать свой пояс. Он в любом случае пару раз за год бы отбился, и в любом случае это была бы такая защита пояса. Здесь Вадим Немков продолжает делать то, что должен делать чемпион, то есть получать новых соперников, в рамках этих поединков возвращать mm-hmm. свой пояс. То есть все бои Немкова в рамках гран-при, это все будут титульные бои, и он по итогам гран-при не борется за пояс чемпиона. Он и так остается чемпионом, просто проводит условных Три защиты, если побеждать во всех трех боях. Но, помимо этого, в конце он получает еще второй пояс, который такой трофейный, крутой и прочее. А, пояс чемпиона Гран-при. То есть и пояс чемпиона Беллатр остается у него, да? И плюс он становится чемпионом Гран-при, что довольно круто и престижно. И вот тут можно провести аналогию с One, где Гран-при с чемпионскими боями вообще напрямую не связаны. Mm-hmm. Потому что сейчас у нас есть анонс, что а, Майти, ма, а, Могучий Мышонок а, Деметриус Джонсон будет биться за пояс чемпиона с Морайесом. И опять же встречаю кучу комментариев, зачем биться за пояс с Морайсом, если он уже стал чемпионом. А могучий мышонок Ван стал чемпионом Гран-при, но чемпионом промоушена он еще не стал. Поэтому ему только сейчас предстоит его первый титульный бой э, с как раз местным чемпом.
0: Такая же самая ситуация была в Strike Force, когда Скотт Кокер руководил этой организацией. Там уже последние годы существования этого промоушена. Даниэля Кормье постоянно показывают с титулом Strike Force. Это не титул чемпиона Strike Force, это титул обладателя, победителя Гран-при. И, собственно, не путайте вот это. Например, Алистар Лим был чемпионом Страйкфорс. Даниэль Кармье был победителем Гран-при Страйкфорс. Это разные истории. Я думаю, что вот именно эту историю и сюда вот привносят Скотт Кокер. Ну и... Подводя,
1: наверное, черту да, на, под этим гран-при. А, слушай, ну тут важный момент, что, наверное, чемпионом гран-при не может оказаться не чемпион Беллатор сейчас. То есть, это е- Естественно, сразу... да, Два- да, ага.
0: для этого чемпионы и вводят сюда. Uh-huh. Вот. Поэтому уже сказал ты, что это будет все на шоу Тайм. И, и я единственное, что добавлю, шоу-тайм имеет огромный боксерские традиции, да, он показывал очень много бокса, он там даже, по-моему, в 2009 году решил организовать турнир там в каком-то весе, чтобы выявить абсолютного чемпиона по системе там с начислением очков и так далее. Так что Шоу Тайм у всех на слуху. Единственное, что у Шоу Тайм там порядка 28 миллионов домохозяйств, которые подключены в Соединенных Штатах к этому каналу. Это меньше, чем, например, CBS Sports, где до этого Белатр транслировался, но при этом, конечно, Шоу Тайм люди знают, и Скорее всего, они вот за счет вот этой выгоды, престижа, да, того, что они транслируются именно на тем они хотят выиграть. И, ну, и я думаю, что у них это должно получиться. Ну, вот. Ну, эти... и плюс,
1: скорее всего, им предложили условия ну, Конечно. Интереснее. И, кстати, именно с этим связано то, что мы несколько месяцев не сможем наблюдать турниры. Видимо, идет подготовка к переходу на, к переходу на другого вещателя. Тут
0: еще, видишь, интересно в том, мы, к сожалению, вот в этих медиа хитросплетениях Соединенных Штатов не очень хорошо разбираемся. Это вообще, в принципе, очень сложная тема. И CBS Sports, и Showtime. Все это принадлежит корпорации Viacom CBS, которая, собственно, владеет Bellator. Поэтому я я не знаю уж, какие нужны а, огромные ли нужны ресурсы Для того, чтобы перенести билатор С одного канала на другой, учитывая, что Оба этих канала принадлежат одной и той же Корпорации, да, поэтому здесь, конечно Вопросы тоже есть, но в любом случае Все в Беллатор очень рады Тому, что теперь а, турниры будут Транслироваться на ШУТЭМ, а в России Это, кстати, все это дело можно будет посмотреть На Око-спорт, поэтому Подключать, ну это правда должно быть интересно Причем, насколько я знаю, на Око-спорт а, Люди будут делать, те, кто отвечать Будет за ММА, они будут делать не только трансляции турниров они будут делать еще какие-то аналитические передачи я об этом прочитал недавно я думаю что подтверждение этому еще последует ну, какой-то сопроводительный контент
1: как да. и, как у нас обычно с UFC происходит с каундаунами там всем остальным да что-то в таком духе посмотрим посмотрим будет интересно глянуть как это будет развиваться потому что будем честны билатар всегда был в тени и сейчас наверное вот с новым с шоу-таймом с этими двойным гран-при который сейчас в этом году идет с хорошими призовами на кану для победителя гран-при но подписаниями это все выглядит так как будто бы нас хотят переманить но это крутой шанс правда, да, для там да. заявить о себе и ну, ну
0: будем уверены да что турнир где будет Юли ромеро против энтони джонсон его посмотрят точно даже если
1: будет отвратительный бой это будет самый просматриваемый бой на турнире. согласен согласен полностью
0: интервью на Диаса,
1: mm. фантастический mm. парень
0: Который... Я думаю, скажешь, фантастическое интервью. Интервью фантастическое. Ты знаешь, он столько вещей наговорил. Во-первых, он разговаривал с реальным Хильвани Они общались по интернету, естественно, онлайн. да. И в какой-то момент Нет Диас просто взял, закурил свой косячок привычный, начал переключать какие-то каналы на телевизоре. Хельвани там пытался привлечь внимание. Привлечь внимание, да, какие-то вопросы придумывал, очень долго их формулировал, там подводил, да, какие-то факты перечислял. Нейт просто, знаешь, ему все пофигу он просто закурил, значит. Ты начал с ним общаться, отвечать так пространно на все. И там было несколько интересных тезисов. У него первое, что он не собирается драться с Конором, потому что ему надоело поднимать Конора из мертвых. С колена, сказать, да. <laughs> типа того, да. Потом он хочет драться с парье или Оливейрой. При том, что он забыл, как зовут паренька, который одержал 8 побед подряд. Говорит: вот я с тем хочу драться, кто победил Фергсона. Говорит: Оливей: да, да, этот. И, вот что интересно, он не собирается драться с ними в легком весе, в 155 фунтах. Почему? Потому что Нэд говорит, я поимел весь этот дивизион, там все происходит не так, как мне нравится, поэтому 170, 185, 100, сколько угодно... Ну, дайте мне вот тех парней. Дастин Паре, кстати, успел уже это прокомментировать, говорит, бой с Нейтом Десом в весе, который ближе к моему натуральному весу, говорит, неплохо звучит. То есть Дастин Паре mm-hmm. готов. Прикинь, парень практически не коронованный чемпион, да, готов подраться с Нейтом Диесом. Ну, самое интересное, интервью Нейта Диэса невозможно смотреть без улыбки там и без какой-то доли абсурда, но вот он говорит лютую дичь иногда. Это правда. Ой, иногда, подожди, иногда? Я просто...
1: сказать всегда просто.
0: И ты вот, он это произносит, и ты тут ну, ну как вообще человек может так мыслить? А потом он начинает аргументировать, и это какая-то магия. Да нет, сидишь никакого, такой, нет. ты сидишь такой,
1: типа, а, ну, ну окей, то есть ты просто... Олег, тебе просто он нравится. Нет никакой Честно, магии. Честно, вообще не нравится. Он нет никакой магии. Он вообще не нравится. Вы смотри на то 15 легкого веса. Это тот дивизион, который он поимел. Ты можешь вспомнить хотя бы одного бойца из топ-15, кого он побеждал? Конор это единственный боец, который он победил. Это единственный боец, который он победил в легком весе. Это при том, что у Коннора в легком весе отрицательный рекорд на секундочку. Да, именно то да. есть, единственный человек, кого победил на ИДС, это человек, у которого поражений больше, чем побед в этом дивизионе. И любопытно, что буквально месяц назад Дэйну а Уайт. Уай Кондра Макрегор он увидел не в легком весе вообще. Это а, было 170, Это было 170, 170. Это было 170 да. Ну, он хотя бы имеет отношение к легкому ну весу, да. чтобы объяснить слова Нейта, что я всех там поимел. А, и потом, посмотри, мы переносимся на месяц назад, и Дэйну Уайт говорит, что они сейчас сделали очень хорошее предложение Нейту. Угу. И вот скоро мы объявим, типа там чуть ли не бой для него, если все сложится, да. И что он возвращается в легкий вес, собирается там типа навести шороху, мы дадим ему топы этого дивизиона. Кого? Ну, мы думали, что это Гейджи. Ну, видимо, и... нет. Ну, слушай, косвенно... я помню, что ты рассказывал, что для меня были какие-то подтверждения, потому что все-таки должен быть Гейджи. Не, они были как бы косвенные. Да. И вроде как Гейджи, ты не против.
0: Главный да. Диз, я так понимаю, против.
1: Видимо, да, я хотел сказать: что, Видимо, проблема именно в Диазе оказалась. И скорее всего, действительно предложили бой с Гейджи. Ну, как мне показалось по реакциям, по интервью по всему остальному. Да и по логике. По логике, ты прав. А, поэтому, если. Он не бьется с Гейджа, значит ему это неинтересно. Почему? Мы не знаем. Почему? Ну, наверное. Может Слушай, быть, я думаю, что рисковать. даже на Индии сегодня утром не знал, где он хочет
0: биться, почему и кого предложили. Он же спросил, его Хельвальни спросил, задал прямой вопрос. Когда ты хочешь вернуться? Он говорит, какой сейчас месяц? Ну, как бы тут все понятно. Но при этом, кстати, он сказал, что апрель-май. Готов Нейт подраться. Апрель-май. Mm. Минимум в этом году хочет два боя. Максимум четыре. Четыре. Ты веришь вообще, что наид способен
1: провести четыре боя за год? Если вспомнить темп его выступления <с> в прошлые <с> годы, мы понимаем, что это просто физически невозможно. Ну, конечно, будет круто. Очень Потому круто. Что относиться можно как угодно к нему. То есть, да, можно приписывать себя к его хейтерам, к его фанатам, кому угодно. Я бы мечтал, чтобы Нейт дрался, да и вот, чтобы Конор дрался 5 раз в год, чтобы Хабиб дрался. То есть не обязательно любить этих бойцов или нет. В октагоне я бы хотел видеть всех этих парней как можно чаще. Да даже Майка Перри можно было бы как можно чаще, раз в месяц он тоже, он тоже готов вернуться. Да, и поэтому почему нет? Но единственное, вот очень такой абсурдный, неоднозначный да, персонаж и... Да, ну, есть такое. Ты бы кого хотел вообще для него в сопернике? Для Нейта? Да. Слушай,
0: для кого угодно, кто не очень хорошо борется. А, ну вот, кстати, с Оливерой я ему вообще не завидую. Mm-hmm. Потому Конечно, что, да. мне кажется, Оливейро раскатает на этой детстве. Не знаю, переведет просто 100%. Переведет, там, задушит Хотя, вот Легкий был бы. в том же интервью Нейт Дивест говорил, что Ребят, все, типа, говорят У тебя куча поражений Он говорит, ну, вспомните все эти поражения Там всего несколько досрочно Его никто не вырубал наглухо Там единственное поражение техническим нокаутом От есть, но мы помним, да, это остановка врача И от э, э, Томпсона Который Джош Томпсон, бывший одноклубник Хабиба uh-huh. Нормагомеда, по AKA, бывший чемпион Страйкфорс, как раз. И это был технический нокаут. То есть он его добивал, но и там из-за пассивной защиты э, рефери остановил
1: бой. И там был удар в голову с, с ноги, ну, и да, было да, очевидно, да, там. Там что там пошатнулся. Все идет к печальному исходу. Ну и честно говоря, у еще было два раунда. И мне кажется, что у не дал бы дожить Найту до решения. Хотя его фанаты уверены, что в последнем раунде он бы точно отпитал. И он зря шатался на два раунда. Пропускаем. Вот. Так что... Я бы сто не дал ему бой. Во! Во! Я бы сто не дал бой. Отличная идея. Вот с против Диоза, особенно пресс-конференцию еще, особенно в оригинале посмотреть, мне кажется, что может быть лучше? Гипотетические бои обсудили, перейдем к реальным. Уже через несколько дней. Через два? Через два дня, да? Уже. Ну, пока мы здесь снимаем уже, возможно, через один день. А может через один день, да. У нас UFC 258, номерной турнир. Два месяца без титульных боев подошли к концу. Наконец мы посмотрим поединок, где будет на кону стоять пояс. В следующем месяце их будет, конечно, очень много, но сейчас я уже соскучился по титульным противостоянию.
0: Э, ты был прав, в одном из предыдущих подкастов сказал, что уверен, что в истории UFC не было никогда такого количества титульных боев в такой короткий промежуток времени и Это правда, там, по-моему, 40 дня, 42 дня и 6 титульных боев в 42
1: дня, такого еще не было А, типа, если брать отчет от 14 февраля до конца марта, да?
0: Не-не-не, да. но между двумя Получается, что первый титульник будет 6 марта? Н- нет, а когда?
1: 14 февраля А,
0: с 14 февраля по 6 марта получается
1: Нет, Или сколько? Или по 27 как? марта У нас ну, же 5 титульников Наверное,
0: в общем 42 дня вот 42 Окей. дня там будет 6 куча, титуль. куча, куча титульников да. Ну круто, так, получается да, рекорд? Да.
1: Новый рекорд Есть
0: что посмотреть Тем а более, прям... в,
1: в том бою у нас был В том году у нас был карт, где было 15 боев Это тоже был какой-то уникальный да, случай? Или второй в истории? 15 боев? Да?
0: На одном кажется... турнире?
1: Ну, может быть. Я имею в виду, что типа постоянно каждый год UFC продолжает нас удивлять. То куча титульников, то куча боев, то что-то еще, то минимальное количество боев мы как-то с максимально быстро откомментировали 6-7-7 По-моему, даже 6 было в сентябре 2020 года. Ну, короче, даже 25 лет существует промоушен, и все равно постоянно что-то в новинку у нас. Короче, естественно, все ждут Усман Бёрдс. Так ли это? Все ждут, да? Мне кажется, нет. Ну, ну, как у... сказать, это далеко не самый,
0: наверное, крутой титульный поединок, который я бы с удовольствием ждал. Из-за, из-за, наверное... Мне очень нравится Комар Усман. Очень многие его хейтят. Меня впечатляет то, насколько он в одностороннем порядке всех разбирает. Давай, вынесем, окей, за скобки. Первый раунд против Масвидаля, по-моему, по-моему, все судьи отдали первый раунд как раз Хорхею. Хорхею? Мне кажется, да. И, я не помню, но мне, мне во всяком случае так кажется. Я а... буду проверять,
1: не продолжай, да. рассказывать. Я...
0: Не верю своим глазам, не может быть поединок с Колби Ковингтоном Конечно, потому что с Колби Ковингтоном вообще была уникальная ситуация Перед пятым раундом Перед пятым, последним раундом Там 3-1 было на карточке одного судьи в пользу Усмана 3-1 было в пользу Ковингтона на карточке другого судьи И третий дал 2-2 То есть все решалось в пятом раунде Но даже при этом, насколько Усман прибавил да, Один нокдаун, второй нокдаун Там Колби Ковингтон может сколько угодно жаловаться Что рефери зря остановил Это было слишком рано, он мог еще продолжать но там все было видно. Хорошо, что не сказал, что от него очень пахло алкоголем и сигаретами. Это Доминик Круз говорит. Я и говорю, хорошо, что не воспользовался этим. Это стиль Круза, это стиль стиле Доминика Круза. И на самом-то деле комару Усман уже легендарен, хотя бы потому, что он сравнялся по количеству побед подряд с Жоржем Сен-Пьером в полусреднем весе. По 12 у них. И в случае победы над Бернсом Усман этот результат превзойдет. И самое крутое, что он, наверное, сейчас ближе всех к тому, чтобы побить рекорд Андерсона Сильви по количеству побед подряд в UFC. 16, 16 да. У Джона Джонса больше. Но елки-палки, у Джона Джонса вот эти все ну, да, контосты, да, да. которые рвут его серию. Да? То есть у Джона Джонса, наверное, рекорд UFC по количеству беспроигрышных боев подряд. Но не выигранных. А важнее все-таки именно... Тот э, рекорд Андерсона Сильвы, где 16 побед подряд. И я думаю, что Камару Усман — это человек, который этот рекорд побьет. Вот, вот прям чувствую я. Соответственно, я вижу Усмана фаворитом против
1: берца Я смотрю на дивизион, и вот сейчас у нас ну, есть... Крутой парень Колби Комингтон. Есть Бернс, который сейчас стал номером один дивизиона. На этой неделе его, как мы с тобой да, обсуждали, да, специально да. так аккуратненько подвинули вверх, чтобы еще круче выглядела раскрутка этому бою. Еще более значимым это был событие, поскольку чемпион против первого номера. Ну что может быть честнее и правильнее? И в то же время, в то же время Усмана реально хейтит. И вот лю- люди ждут этот бой с мыслью, сейчас он выйдет и... Пожалуйста, пусть проиграет. А, мне даже жаль. Мне даже жаль, поскольку выглядит как монстр. Реально, вот это его промо о том, что... И все, конечно же, под промо с его монструозной музыкой. Как он выходит, как машина, выглядит как лютый просто. Которому никто ничего только сделать не может, да? Но все начинают говорить, ну что, там ноги будет давить опять, да? Мемчики, где накачанная стопа, знаешь? Кубик, кубики обожаю, да? на стопе. И пояс на стопе там даже было. Мемов полно с Усманом. Все из-за боя с Масведелем. При этом люди забывают, что... Буквально незадолго до боя с Маслелем, за полгода до этого, это был офигенный бой с Колби. Да. Максимально зрелищно интересно. с интригой. 2-2, и в конце вот такое выдает Камару. Как можно ему за это не респектнуть? Бой реально крутой. В то, же время, в то же время, я пытаюсь встать на защиту хейтеров Усмана, чтобы понять. Ну, наверное, они просто ждут яркие бои, но для чемпиона... Но уже ниже же необходимости конечно, ярко драться. Конечно, Да, наверное, это скажется на его доходах, поскольку, когда ты делаешь шоу, скорее всего, тебя будут лучше стимулировать как, э, ну, я, шоу-мейкера я какого-то, да? Закончу мысль, вот я к этому вернусь несколько... Там. Но при этом, чтобы вершить историю с защитным всем остальным, не обязательно драться зрелищно. Есть у нас Хорхи Мазвель, который дерется зрелищно. Вот реально вспомните, что он творил с этом Диозом. Просто я не помню ни одной секунды этого боя, чтобы на Диоз не подвергался избиению. Это было нон-стоп. Наступление крутое с просто шквалом ударов в Хорке. Просто впрыгивал в лицо Нейту. Ты не забываешь, что в четвертом раунде Нейт должен, должен был, был раскрыться. Включиться.
0: включиться. Да.
1: Хрен бы с ним. Вот, и поэтому Маслель выходит против Усмана, и все говорят, если бы Усман не делал то, что... типа, Так все могут делать, просто играть своего оппонента усердно. Если бы он этого не делал, Маслель просто бы сожрал его с потрохами. А что это он в стойке с ними поддался? Ну, чемпиону уже не нужно э, драться на поле боя соперника. Ему нужно сделать так, чтобы сопернику было максимально некомфортно, максимально сделать так, чтобы его сильные стороны не работали и проще. И если у Усмана есть сильная сторона, это физика, и он умеет работать в клинче и не отпускать Absolutely. соперника. Какого хрена он не должен это делать? Он обязан это делать в каждом своем бою. Поэтому, да, этот бой не хочется пересматривать. И этот бой, наверное, войдет в историю как один из тех самых наискучнейших, если брать, титульные противостояния. Вот. Но при всем при этом, это железобетонная победа. Я посмотрел двое Сури из трех, дают 5 раундов Усману. А, То один. Есть отдал есть двое это 50-45, третий, 49-46, один раунд он дал Хорси. Но! Если двое судей из трех считают, что забрал все пять раундов, значит, этот бой был настолько неконкурентным, что Хорхе вообще ничего не смог сделать против чемпиона. И если выходит парень, который там избивает других, и круто смотрится, и нокаутирует людей 5 секунд, и просто стоит, не двигаясь пять раундов подряд, это не потому, что чемпион скучный, это потому, что чемпион слишком сильный. Поэтому можно его хейтить, наверное, ну, типа, я не могу запретить людям, если им нравится зрелищные бои, ну, пусть они смотрят зрелищные бои. Но при этом нельзя э, говорить, что Усман плохой чемпион. Он, Он доминирующий чем? Он побеждает тех, кого дают.
0: Ему предложили Хорхе Массвидаль на шестидневном уведомлении. да? Он ведь мог отказаться теоретически. да? Потому что Хорхи опасный соперник. Усман не отказался. При этом недавно там он был, давал какой-то какое-то большое интервью на каком-то подкасте. Да? И он рассказал. Говорит, для того, чтобы победить Массвидаль, это был очень сложный для меня бой, потому что шестидневное уведомление под такого соперника, это непросто. Но при этом Усман говорит, чтобы победить Массвидаль, вот представьте, что у меня есть там ящик с инструментами, громадный. И для того, чтобы победить Массвидаль мне потребовалось взять всего лишь то, что лежит сверху то есть не не пришлось даже копаться глубоко в своих скиллах своих навыках чтобы выдать э, победу в отличие от поединка против Ковингтона, там Усман говорит, я выдал практически все, что мог. То есть я показал людям, на что я способен, что я могу действовать в стойке, да, что я держу удар, что я иду до конца, у меня нет проблем с кардио, несмотря на то, что телосложение, казалось бы, да, такое мышечное, оно предполагает, что все-таки должен Усман проседать. И этого не произошло. Вот. И я думаю, что хейтит, на самом деле, комар Усмана еще с тех времен, когда он сказал, я дрался на
1: 30% от возможности. Я не согласен. Нет, я, думаешь, думаю, что... я, я думаю, люди забыли. Мне кажется, про 30% помню я, ты... Ну, еще 30 человек, типа... Которые смотрят нас, надеюсь. Надеюсь, да, они <с здесь. Я думаю, что это было давно, это было года три, наверное, назад. С Миком, по-моему, он дрался, да, с Эмилием Миком? Эмилием Мик, да, все верно. Он действительно, ну... Не так одностороннее походение победил, он все время навалял его, бедолага, который Конечно, нет, там шансов не было. Причем Мик мне нравился, на самом деле. Он прикольно смотрится такой колоритный тип, ее реально мощно может зарядить, вот, но при этом... Ну, там все, перестало у него все работать. Я, кстати, даже не знаю, он еще в UFC. Эмиль да.
0: да, он не выступает, что-то у него проблемы. Ну, травмы, не да, травмы. Да-да-да, он, он очень редко дерется. Так вот, Усман, ты говорил по поводу гонораров. Люди не совсем понимают, что когда ты чемп, тебя везде приглашают. Ты ходишь с поясом. У тебя спонсорские контракты в разы отличаются от того, когда ты не чемп. Это не важно для да Коннорма Грегора для Нейта Диеса, теперь уже для Хорхи Масвидаля, я думаю, что и для Хабиба теперь это было бы уже не важно. Это люди, которые олицетворяют собой до да, целую индустрию уже. Камарусман не из такого числа, да, он, если он перестанет быть чемпионом, о нем очень быстро перестанут говорить. И ему очень важно побеждать, потому что он. Вы простите, он родился в Нигерии. Он пытался всю свою жизнь как-то выжить. да? Он приехал в Соединенные Штаты ребенком, пытался там обустроиться. Он поступил в университет, боролся там. Он, по-моему, даже не на уровне первого дивизиона NCA боролся. Да? Второй, второй. Он, там это далеко не самый престижный колледж, по-моему, в Керне. Uh, я сейчас, насколько помню, да, он стал чемпион. Он попал в Олимпийскую uh, в Олимпийскую, как это называется, в Олимпийский центр подготовки сборной США по борьбе. Это очень круто. Там он, собственно, познакомился с Беном Аскрином, uh-huh. там он стал Марти, как сам Аскрен uh-huh. рассказывал. Да, он прошел такой путь, что. Просто оступиться для него сейчас не вариант Это очень дорого будет стоить Поэтому он использует все, что может использовать Для того, чтобы оставаться на вершине Ну, блин, если вы не можете его перебороть Как вот Хорхе Мас видали да? Он стоял в клинче И понятно почему У него было 6 дней на подготовку и подготовиться таким образом, чтобы изматывать себя каждую секунду, выбираясь из клинча вот этого вот типа, который больше тебя в два раза, да, и мышечнее. Это очень тяжело. Поэтому, собственно, Хорки Масвидаль сам сознательно оставался в клинче, надеясь на то, что когда-нибудь клинч разобьют или каждый раунд новый начинается в стойке, что у него будет шанс. Да, Камар Усман просто воспользовался своими плюсами. Зачем вспомнить Жоржа Сен-Пьера? Все же... А вот, кстати, вот
1: знаешь, я тебе Почему перебью... его не хейтят? Нет, наоборот, люди забыли. Люди забыли, что у Сен-Пьера было огромное количество скучных боев. Сейчас, когда говорят, вот Усман, типа, близится к рекорду, там, типа, Сильвы может побить рекорд Сен-Пьера сейчас, а? все говорят, но какой он чемпион на фоне Сен-Пьеры? Сен-Пьер был легендой, Усман, но реально был страх. Вот сейчас, как хейтит Усмана, лет семь назад... Вот один в один такая уже аура стояла вокруг Сен-Пера. Сейчас, спустя годы, многое позабылось. Люди помнят уже более-менее такие активные зрелищные его бои с этим Хендриксом в конце, да, потом с Биспингом. Но это реально было гораздо... Да, да. Это было в 10 раз интереснее, чем 90% остальной карьеры Сен-Пера. Народ забыл, реально забыл. Ну, и были, в принципе, у Сент-Пьер интересные моменты с тем, что ну, качели, с этим поясом, есть, пояс, нет, пояс реванш, да. Это было реально прикольно и интересно. Усмана такого нет. У него все бои не конкурентные получаются. Очень сложно вспомнить, где Комару дали достойный отпор. Колби, ну и кого второго ты назовешь. Да, я думаю. Вот, что вот нет. видишь, сложно, да. И на этом фоне, конечно, для меня это удивление, что все говорят: вот Сент-Пьер человечище. Усман, как кашка, но при этом. Один в один история повторяется. Возможно, через там, лет 7-8, может быть, мы увидим еще какие-то бои с Усман, может быть, завершит карьеру и прочее. И вот там уже следующее поколение будет говорить, вот Усман был легендой. Да, да. Может быть, просто, типа, должен... Давай пробьемся. а то мы что-то... Усман, ну, да, Усман. короче, Усман скучный,
0: это правда. Но, блин, это ни в коем случае не умаляет его заслуг. Он реально... Величие комар Усмана, оно сейчас вот на ваших глазах, оно творится. Потому что человек может стать... Статистически самым доминирующим Человеком в истории полусреднего веса Потому что у него будет 13 побед подряд Столько не было ни у кого Вот и все Но
1: Гилберт Бернс выглядит очень хорошо Согласен В последних боях ну, У него просто вот, В отличие от Усмана Где все бои конкурентны, да, У Бернса Наоборот, было слишком много эпизодов в карьере, до которых можно докопаться, чтобы его там захейтить, потому что, ой, он недавно Хукеру проиграл, какое чемпионство. Там, вот, там да. даже есть где-то комментарий, да, как, а, есть же такой аккаунт в инстаграме, Полис. А. Да,
0: помнишь, casual MMApolice, да, типа, вот, да. и там какой-то чувак написал, что, типа, этот парень проиграл Дэну Хукеру, как вы можете выводить его на титульный поединок, это же просто абсурд.
1: И его, естественно, арестовали. Ну, чтобы вы понимали, этот аккаунт занимается тем, что он ловит дилетантов в мире ММА, тех, кто реально не шарит, тех, кто хейтит. И вот они очень часто отлавливали тех, кто хейтил Хабиба. Сейчас вот это с новыми уже чемпами там происходит. Ну, это прикольный аккаунт, реально смешно. Они стебутся, там, закроем. А то мы пиарим вообще какой-то забуглурный аккаунт просто так, да? Короче, Бёрнс реально хорош. Ну, типа, мне тоже казалось, что, наверное, вот ему с Кунченко, ну, повезло как-то там. С Нельсоном, ну, тоже как будто бы повезло, типа, yeah, yeah, yeah. да? Во всех этих боях была какая-то интрига и прочее. Вот только с Майей он побеждает, и ты уже сам невольно думаешь, что, ну, Майя, ты уже старовато, а этот такой бодрый. Наверное, тоже повезло. Но потом вышел ну, против Вудли. И, ну, конечно, тоже можно сказать, что Вудли стал мешочиной. Но а его тогда, просто...
0: тогда еще не все говорили об этом.
1: Тогда еще было. Собственно,
0: после этого боя Вудли и стал мешочиной.
1: Я, честно говоря, думал, что, возможно, вот сейчас Тайрон может что-то показать, когда он против Бёрнса выходил. Угу. Но пять раундов подряд про- проиграны. Нет, я так никогда не ошибался. Короче, если кто-то сейчас в топ-15 и может забрать Усмар Блотт, наверное, это Гилберт Бернс за счет того, что в партере хорош. Реально, лютый джитсер, стойкие, взрывные, такие мощные удары у него, он очень тяжело бьет. А, может быть, вот как раз Гилберт, и он не сам такой стандартный. И они подворач. тренировались
0: вместе. Вот и они важно. друг друга знают. Огромное да, вот... количество спарингов они провели, и, собственно,
1: никто из них этого не скрывает. Они да. говорят, что они знают друг друга очень хорошо. Но больше сотни или двух сотен спаррингов насчитал Гилберт Бернс совместных. То есть, он, в принципе, отлично понимает, что есть у Усмана в арсенале, как Усман понимает, что ему может предложить Бернс. И он говорит, это даже без учета спарингов на джиу джипса отдельных да на греплинге mm-hmm. то есть реально есть о чем подумать если не бернс то, наверное, никто не заберет пояса у Гусмана, как помнит. Ну, если честно, я вообще не
0: очень много да? шансов
1: вижу у Бёрнса.
0: Ну, не, я, не, я как, очень как... уважаю Бёрнса, он крутой боец, при том, что, там, вспомните его несколько лет назад, да? Это был легковес, который не особо оправдал ожидания. Именно. Он поднялся, вышел на коротком уведомлении против Кунченко, выиграл. Вышел на коротком уведомлении в следующем поединке против Гулера Нельсона, да. выиграл. Вышел против Майи. Закончил его досрочно Нокаутом, при том, что Майя не проигрывал досрочно Типа там больше десятка лет На самом деле И потом, естественно, Тайрон Будды Просто ди класс там был нокдаун, там было доминирование Сразу в двух раундах, это когда вообще, он мог да. забить его В партере, по-моему, и в первом раунде, и еще в третьем Вроде бы это было И он не пропускал вообще, то есть это было доминирование От первой до последней минуты Простите, но Тайрон Булли просто стоял и смотрел, как над ним фактически издеваются. Поэтому Бёрнс по праву абсолютно э, на первом месте в рейтинге. Он, ну, окей. Школа, я давай, я бы сказал, что они должны делить первое место, но школа, я бы, Естественно, да, с Кулбе Ковингтоном, но просто потому, что у Ковингтона, типа, простой затягивается. И, может быть, Ковингтон не принимает какие-то возможности, которые всему предлагает. Может быть, из-за этого его решили так чуть-чуть приструнить и подвинуть. Угу. Но Гилберт Бернс это совершенно легитимный претендент и парень, у которого есть шанс. При том, что мы всегда говорим, да, есть шанс панчера у кого-то. У Гилберта Бернса есть шанс как панчера, так и в партере. При том, что Камар Усман в плане джиу-джитсу... Он же далеко не самый великий боец. И а фактически... у него,
1: кстати, черный пояс. Но это вот та самая история, где черный Именно. пояс черным поясу розет. Именно так,
0: да. Трехкратный чемпион мира Гилберт Бернс. И не забывайте, что единственное поражение Камару Усмана во втором, по-моему, профессиональном поединке было как раз в партере. И он после этого признался, что... До этого боя вообще не работал в партере То есть его задушили, он говорит, я поклялся себе Что никогда больше этого не случится И начал каждую тренировку Утреннюю начинать именно с работы В партере, с работы на джиу Он прибавил, безусловно Но при этом мы не особо видим каких-то именно скиллов, да, джицерских, mm-hmm. То есть он удерживает, он может менять позиции, но в основном все-таки его работа в партере заточена на контроль. С Бернсом это может быть чревато, потому что соперники Усмана, давай посмотрим, да, предыдущие, Масс да, хорош в джиу Ну, не очень, откровенно. Вудли, хорош, ну не очень. Колби то там даже до партера не дошло. И получается, что с теми людьми, которые реально опасны со
1: спины, Комар Усман не встречался. А меня... или, или не возился с ними в партре принципиально, чтобы так. не рисковать. Поскольку, по большому счету, ну там были соперники, кто сильный бежит. Майя. Серхиум а... Марайес. А, нет, как Досаневс, Майя. Досаневс, я бы не сказал, что он со спины силен. Ну да, ладно. Его можно контролировать так, чтобы Но в любом случае, вот из всех этих ребят, я могу с тобой согласиться на все сто процентов, что Бернс первый, кто может удивить на конвейсе.
0: Вот, и по... Так, делая вывод по этому бою Для меня, конечно, Камар Усман фаворит Но Бёрнс, здесь я с тобой соглашусь Это из топ-15, ну, чуть ли не единственный Кому я теоретически могу дать шанс угу. На то, что он победит и заберет поезд Да, да я
1: не говорю, что Бёрнс победит Я говорил, что если брать топ-15 То, наверное, ну, выкидывая колбы, который уже проиграл Усману Вот Бёрнс это единственный парень Которому я бы вообще дал шанс и Если сейчас Бёрнс не победит Я не представляю, как кто сможет в ближайшие несколько лет Забрать у Камару поезд Если только тот сам вдруг не сдуется
0: ну и тогда получается, что 16 побед подряд очень даже достижимо для него. Сейчас он идет за тринадцатый. Это можно будет подтвердить через три дня, а да. пока подожди, подожди. А пока будем прощаться, наверное, да? Да, давай. Наша бессистемность сегодня не сработала, у нас в два раза меньше хронометраж, чем мы привыкли, наверное, видеть. Так что спасибо большое, ребят. Смотрим этот подкаст на чемпионат подкаста, естественно, и на всех возможных платформах. Apple, iTunes, Google, Spodster, кому как удобно. Яндекс.Музыка, даже Сберзвук. Так что все это будет в комментариях, или в закрепленном закрепленном комментарии, или в первом комментарии, или в описании. В общем, смотрите. Там
1: же есть тайм-коды. Не забывайте, ребят, если вам удобно, можете отматывать на темы. Но лучше смотрите целиком от первой секунды. Тем более, что
0: мы пощадили вас.
1: Чуть больше часа. Парни... О, ну и девушки, если вдруг тут такие есть, напишите, а то мы не уверены, что они есть Обязательно пишите в комментариях, какие темы, мы всегда просим, но вы редко пишите Пишите, что нам обсуждать в дальнейшем, будем с вами чаще встречаться И напишите, не получился ли у нас случайно первый блинкомом в видеоформате Олег Володин, Давид Богдасарян, спасибо большое и услышимся еще, счастливо Это подкаст «Больше не говори такие вещи» на чемпионат подкаста